0: Ô Luciano.
1: E aí, me conte...
0: sabe o que é? É que eu tava lá no cortejo do 2 de julho esse ano, sabe? E aí eu fiquei com a dúvida assim na cabeça. Quando eu tava passando ali pelo Largo da Soledade, logo depois da Lapinha, sabe? E aí eu vi aquela estátua assim de Maria Quitéria. Ah,
1: belíssima por sinal. Não,
0: claro, belíssima, belíssima. Bem alta, com ela em pose de batalha, com a espada na mão, né? Isso. Então, só que ela tá usando uma saia bem cumprida.
1: Exatamente que a é marca registrada dela. Mas você notou que tá por cima de um uniforme de soldado?
0: Não, notei, notei isso. Exatamente, exatamente. Só que, o que eu aprendi na escola, Luciano, é que ela tinha se passado por homem pra poder lutar no exército, certo? Certo. Então, como é que ela se passou por homem vestindo a saia, entendeu? Aquilo é uma coisa que só apareceu na escultura que a gente vê, ou ela tava usando mesmo a saia o tempo não,
1: todo? Não, Vitor. Ela não ficou o tempo todo da batalha se passando por homem, não. Pelo contrário. Logo no comecinho, ela foi denunciada pelo pai, e o comandante disse... E daí? Que não queria nem saber que ela ia ficar. E aí a Saia, na verdade, foi uma forma dela se reafirmar como mulher no exército. Ela pediu a Saia durante a batalha para deixar bem claro, tô no exército e sou mulher.
0: Rapaz, então quer dizer que ela lutou, atirou, invadiu trincheira, fez prisioneiros, tudo isso usando um traje, que ainda mais naquela época, Luciana, você batia o olho e logo dizia, eita rapaz, é uma mulher?
1: E Que mulher?
0: Agora o nosso podcast especial passa para as mãos de quem pegou em armas e se juntou ao Exército Libertador mesmo, e com personagens que realizaram coisas assim inacreditáveis.
1: Seja Maria Quitéria, que dispensa apresentações,
0: seja João das Botas, que encarou os navios portugueses gigantes com saveiros e barcos de pescadores, um herói fundamental na defesa da Ilha de Tapari.
1: Assim como Maria Quitéria, heroína do sertão que, aliás, é um símbolo de todos os voluntários e voluntárias que lutaram. Já
0: João das Botas era português e militar de carreira, mas mesmo assim, na hora H, ficou do lado do povo brasileiro. Eu
1: sou Luciana Silva e vamos contar um pouquinho, até porque só dá tempo mesmo de resumir, os feitos heróicos de Maria Quitéria. Eu
0: sou Vitor Vilar e vamos também conhecer a história de João das Botas, que não é tão famoso assim, mas foi importantíssimo para a nossa independência.
1: Esse é o terceiro episódio do podcast Quem Fez o 2 de Julho, programa especial realizado pela Prefeitura de Salvador em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Salve a nossa história! Salve o 2 de julho!
0: Vamos começar por Maria Quitéria de Jesus e pelo que você muito provavelmente já sabe sobre ela. Que fugiu do sítio onde morava com o pai e a madrasta para se juntar ao exército de voluntários e que ela se passou por homem com o codinome de Soldado Medeiros.
1: Daí que a gente conversou bastante com Mariana Teixeira Alves, que é historiadora e especialista em Maria Quitéria. Medeiros seria o sobrenome do marido da irmã de Quitéria, que se chamava Tereza. Pois
0: é, e quando ela fugiu da casa do pai, foi pedir ajuda para a irmã e para o cunhado. Lá ela corta o cabelo bem curtinho e pega as roupas do tal do Medeiros emprestadas Daí ela vai pra cachoeira e se alista lá Com esse nome
1: Primeiro Maria Quitéria é colocada na artilharia Onde ela mexeria com os canhões e tal Longe do combate corpo a corpo Só que segundo os documentos do exército Na época ela não se dá bem Carregando as balas de canhões E aquelas armas pesadas
0: Mas como ela se mostrava muito ágil Atirava muito bem Ela passa a infantaria E aí sim Combate corpo a corpo, invadir trincheira, usar espingarda, perigo ao extremo. Em
2: momento nenhum, o gênero dela é questionado. Em momento nenhum, pelo contrário. Ela é elogiada, é elogiada entre os comandantes, né? Que falam que ela tem ótima pontaria, que ela tem ótima disciplina. Porém, seu pai estava à sua procura e ele percorreu todo o recôncavo em busca da filha. Até que ele chega em Cachoeira. Quando ele chega em Cachoeira, ele a reconhece. Por detrás de todo o disfarce, de todas as vestes de soldado e dos cabelos cortados. Tem tentando ali, né, se mesclar, tentando se fingir de homem, lembrando que isso era um crime na época, era um crime para uma mulher adentrar um espaço público masculino, o exército era proibido, não era tipo, ai, ah, se quiser pode, não, era proibido o acesso às mulheres e outra, o travestismo também era. Então, o major Silva Castro, né, vai falar, olha, tudo bem, mas ela é muito boa no que ela faz, então ela que decide. Se o major fica... falou isso? É, se ela quiser ficar, ela fica. Então, assim, a gente precisa de toda a ajuda que a gente possa conseguir. Então, se ela quiser, ela fica. E aí, ela de decide permanecer contra a vontade do seu pai, que retorna para a Serra de Agulha, possivelmente contrariadíssimo. E a partir daí, que a gente vê também na documentação, os comandantes se referindo a ela o, e, os, e os diários oficiais como... Maria de Jesus, né? e como mulher Isso é muito importante, porque Durante toda a guerra, ela já Estava realmente como Mulher, não era mais o soldado Medeiros atuando, era Maria Quitéria
1: Ou seja, ao contrário do que muita Gente pode pensar, quando o bicho Pegou mesmo, ela já participou Com todo mundo, sabendo que se tratava De uma mulher, Maria de Jesus Como depois foi registrada Pois
0: é, e já como Maria de Jesus Ela é documentada participando das batalhas Da Ilha de Maré, em outubro de mil 822. Depois ela vai para a região onde hoje fica Itapuã. E
1: é ali que Maria Quitéria realiza um dos seus atos de maior heroísmo. Ela estava num grupo do batalhão se movendo pela então estrada da Pituba, quando foram surpreendidos por portugueses atirando contra eles de dentro de uma trincheira.
2: E aí que, enfim, os seus biógrafos dizem que Maria Quitéria teria passado pelo seu batismo de fogo, porque é quando ela ataca uma trincheira inimiga. Imagina um campo de batalha, os soldados tanto os portugueses quanto os brasileiros entrecheirados, e tem uma mulher que sai correndo invade a trincheira inimiga. E não só invade, mas ela faz prisioneiros e leva os soldados portugueses ao acampamento brasileiro. Então, assim, a gente tem que ter é, noção da seriedade mesmo do que Marectera fazia. Era uma mulher que realmente não estava na guerra só para estar. Não, ela estava atuando na guerra de verdade. Né? Nesse dia que ela teve esse batismo de fogo, né? o general Pedro Labatu, ele conferiu a Marectera as honras de primeiro cadete. Então, soldado para primeiro cadete. Ou seja, ela não é só uma mulher que tava cometendo um crime estando no exército. Ela ainda tava né, alçando praça de cadete. Ela tava subindo na hierarquia do exército. Era o Estado permitindo isso acontecer. E aí,
0: com a promoção alcançada, Maria Quitéria vira para o comandante e solicita dois itens importantíssimos para ela. Uma espada inglesa, assim chiquérrima, de alta patente e uma saia escocesa, bem comprida, para usar sobre o uniforme.
1: Sim, meu povo, os dois itens que viraram marca registrada da nossa heroína.
2: É, já me perguntaram várias vezes, Mari, então você acha que é, então Maria Quitéria queria ser um homem? Eu falo, não, e a prova tal tá no saiote. Maria Quitéria quis reafirmar a feminilidade, que é a marca da feminilidade, é a um saia, o um vestido. Ela quis performar como mulher e pegou esse artifício, essa peça de roupa, era isso. O uso do saiote por cima do fardamento, para mim, é uma marca de que ela queria se reafirmar como mulher em um batalhão de homens.
1: Em abril de 1823, temos a última batalha em que ela é referenciada na Barra do Rio Paraguaçu. E aí,
0: nas próprias palavras do comandante. Maria de Jesus lutou com água até os seios, enfrentando portugueses que queriam desembarcar. Que mulher, viu? Mas quem foi essa mulher fora da hum. guerra?
1: Cresceu na região de São José das Itapororocas, que hoje em dia é o distrito de Feira de Santana chamado Maria Quitéria. Cresceu no meio rural, solta, andando o tempo todo a cavalo. E era normal na época o pessoal do campo aprender a usar armas de fogo como forma de defesa. A
0: mãe morreu quando ela tinha 10 anos e o pai casou-se de novo. A madrasta de Maria Quitéria tinha outra cabeça. Queria que ela ficasse reclusa em casa, fazendo... Coisa de mulher.
1: Quando ela tinha uns 30 anos, um emissário que estava na região em busca de voluntários chegou à casa dela e falou sobre a importância de lutar pela liberdade do Brasil. Assim. Não dá pra gente saber exatamente o que levou ela a ser voluntária, mas com certeza passa pela palavra liberdade, seja do Brasil, seja dela própria. E assim, eu
2: quero também reiterar isso porque quando a gente vê pega esses heróis, heroínas da independência, a gente pode tender a pensar, nossa, eram pessoas extraordinárias, que desde cedo tinham algo de diferente. E não é bem assim, eu não acho que Maria herectaria estava predestinada a ser o que ela era, foi uma construção, foi um caminho que ela escolheu e que ela foi percorrendo ali. E não quer dizer que outras crianças também tinham esse desejo ou também não participaram. Porque se ela foi uma mulher que se disfarçou de homem e entrou pro exército, quem não garante que outra fez isso também? Então, é interessante pensar que muitas crianças, muitas meninas também foram que nem Maria Quitéria, mas nem sempre a gente vai conhecê-las. Que nem todas têm documentado né, a sua própria história. E
0: aí, depois do 2 de julho, o que aconteceu? As notícias sobre Maria Quitéria rodaram o Brasil rapidamente E chegaram até Dom Pedro I, que convidou Maria Quitéria a ir até a corte no Rio de Janeiro. Numa baita de uma cerimônia, Quitéria recebeu a medalha da Ordem Imperial do Cruzeiro, a maior honraria das Forças Armadas e também um salário vitalício.
1: Lá na corte estava a escritora inglesa Maria Graham, que estava fazendo um livro sobre esse novo país do mapa, o Brasil, e que escreveu sobre os hábitos de Maria Quitéria.
2: Não há nada de muito peculiar em suas maneiras à mesa, exceto que ela come farinha com ovos ao ao almoço e peixe ao jantar em vez de pão E fuma charuto após cada refeição Mas é muito sóbria E aí eu fico imaginando Maria Quitéria Na corte, sentada à mesa Jantando com vários oficiais Com Pedro, de Alcântara A esposa, a Maria Graham E ela comendo Farinha com ovos ao almoço Peixe ao jantar E logo depois pegando o um charuto fumando Isso é muito irreverente Isso é realmente Maria Quitéria, ela não somente ousou Entrar nas forças armadas Ela ousou ser do jeito que ela queria ser Não importa o espaço em que ela estivesse A
0: gente não sabe se Maria Quitéria conseguiu o perdão do pai Ela se casa com um lavrador chamado Gabriel Pereira de Brito E tem uma filha, Luísa Maria da Conceição
1: Até que Gabriel morre e Quitéria se muda do campo para salvar. Ela morreu no dia 21 de agosto de 1853 aos 56 anos.
0: Só que não houve, sabe, a Aquele funeral à altura dos feitos dela Seu corpo foi enterrado na igreja de Santana e Nazaré Mas sem um túmulo de destaque Mas o reconhecimento um dia veio E veio com força
1: Desde 1953 é obrigatório que toda unidade do exército Tenha um quadro de Maria Quitéria Ela ainda é patrono do quadro complementar de oficiais do exército E heroína da pátria brasileira <música>
0: Vamos agora falar de outro herói baiano que também pegou em armas e foi assim fundamental para a vitória. Imagine esse roteiro numa série, marinheiro experiente, desobedece às ordens do comandante e decide se juntar às pessoas comuns que sonham com a independência.
1: Só que tudo que ele tem são barcos pesqueiros, canoas, saveiros, e é com isso que ele tem que enfrentar uma das marinhas mais fortes do planeta. A portuguesa. Só que ele não desiste. Decide treinar esses pescadores e improvisar canhões nesses barcos simples. No final, é essa flotilha, ou seja, uma frota de pequenos barcos que vence os temidos dragões do mar. E aí,
0: daria um bom roteiro de série, né? Então fica de cair, porque essa é a história de João das Botas e da Flotilha Itaparicana. João das Botas, para muita gente, principalmente quem vive em Salvador, é o nome de uma rua do Canela. Sabe onde fica a reitoria da UFBA? Então, mas agora você já sabe que o homem foi muito importante.
3: Quando os portugueses tentam ocupar Itaparica, que era uma praça estratégica, de Itaparica você podia dominar todo o recôncavo. É a entrada do recôncavo. Então, os itaparicanos, comandados por João das Botas no mar, evitam que Madeira de Melo tome a ilha Itaparica e ocupem a ilha Itaparica. O destino da guerra seria outro com Itaparica no mundo dos portugueses. Ou seja, então, ele foi importantíssimo. Importantíssimo. João das Botas foi o elemento fundamental para evitar o domínio de Portugal e acesso... Aos, aos, aos três rios que descem do recôncavo para Salvador. O rio Jaguaribe, passa por Nazaré das Farinhas, a vila mais produtora de alimentos da Bahia, Santo Amaro, o rio Subaé, e o rio Paraguaçu, que é o maior rio da Bahia, que dava acesso a Maragogipe, Cachoeira e São Félix. E em Cachoeira estava o governo rebelde da Bahia. Então foi fundamental a ação de João das Botas.
1: Quem falou aí foi Jorge Ramos, pesquisador membro do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Para a gente entender melhor, três rios do recôncavo deságua na contracosta da ilha de Taparica.
0: A contracosta, nesse caso, é aquele litoral oposto ao que a gente vê daqui de Salvador. Ou seja, é a costa da Ponte do Funil, que aliás, se chama Ponte João das Botas, tá vendo?
1: Enfim, o Rio Jaguaribe leva a cidade de Nazaré, o Rio Subaé leva a Santo Amaro e o Rio Paraguaçu leva a Cachoeira. São as três vilas que lideraram o levante da independência. Por
0: mais de um ano, os portugueses tentaram de tudo o tempo todo para tomar a ilha. Só que eles não contaram com a astúcia do povo de Taparica e de João das Botas.
3: Ele tinha experiência como construtor de navios e na arte de navegação. Ele foi marinheiro a vida toda. Então, ele era um homem do mar. Então, quando ocorre a Guerra da Independência do Brasil na Bahia, ele usa toda a experiência a favor do Brasil. Ele consegue reunir com os pescadores, toda a comunidade pesqueira de Itaparica, o uso das embarcações de pesca, que eram saveiros, que eram barcos de pesca baleeiro, acostumados, eram homens de viver 24 horas dentro do mar. Mas como pescadores. O que João das Botas fez foi agregar esses homens, equipar os barcos dele com mini canhões e mini peças de artilharia para fazer frente às poderosas embarcações portuguesas que estavam aqui em Salvador. Isso foi uma vantagem, porque as embarcações são mais leves, mais facilidade de manejo, mais aproveitamento das condições.
1: Acabou que naquelas águas cheias de bancos de areia, os barcos grandões ficavam presos e os saveiros tinham vantagem. João das Botas, aliás, foi o apelido que ele Ganhou, tá? O nome dele era João Francisco de Oliveira. E
0: tem um outro detalhe muito bacana também. João Francisco era português, militar de carreira. E mesmo assim, na hora H, ele ficou do lado brasileiro. Ou
1: seja, o 2 de julho foi feito também com a ajuda de vários militares portugueses que desobedeceram as ordens e ficaram do lado dos baianos. E que lutaram ao lado de milhares de voluntários, que tem como grande símbolo quem? Maria Quitéria
0: Depois do 2 de julho, João das Botas deixa a Bahia para servir em outras batalhas E nunca mais volta para cá E
1: em Salvador, como é que a gente preserva essa memória? Maria Quitéria tem a grande estátua no Lago da Soledade, de autoria de José Barreto Já João das Botas, além da rua no Canela, é homenageado em Salvador todos os anos Com a regata de saveiro João das Botas, uma das mais tradicionais daqui <música>
0: Esse foi o terceiro episódio do podcast Quem Fez o 2 de Julho, realizado pela Prefeitura de Salvador em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Salve a nossa história, salve o 2 de Julho. Ainda teremos mais um episódio, lembrando histórias de heróis e heroínas da Bahia. O
1: último capítulo vai te contar quem foi Ladislau dos Santos Titara, Tambor Soledade, Corneteiro Lopes e outros heróis mais discretos, digamos assim, da batalha. Valeu pela audiência e até lá!